0: Tak myslím, že je čas po té radosné poslední písni, ve které nám bylo hodně dosmichu a, a, a byla hodně radosná, tak je čas přejít do reality, která někdy není až tak k tomu, abychom chválili a, a radovali se. Dnes ještě budeme pokračovat. Já vám tak prodloužím trošku Vánoce, protože dnes teprve uzavřeme Vánoční téma ve kterém jsme mluvili, jestli si ještě vzpomínáte o tom, že Vánoce to není jenom cukrový pohoda, pokoj, ale tak, jak řekl Simeon Marí, že je to meč, který je k povstání jedním a k pádu druhým. Je to meč rozdělení. A no tak minule jsme mluvili z knihy Zjevení, z 12. kapitoly, celou jsme ji četli, dnes budeme pokračovat v knize Zjevení. nevíme, jestli často slyšíte kázání z knihy Zjevení. Ano, často? Ale myslím si, že tak ty první tři kapitoly z toho se ještě kázání slychává. Ale z toho zbytku té knihy tak spíš moc ne. Ale o to víc lidé o tom různě spekulují a přemýšlejí. A, a přitom je to tak, tak úžasná kniha, která nám přináší tolik pořehnání, když ji čteme. Protože jsou požehnání ti, kteří zachovávají slova této knihy. A tak dnes to bude ještě takové dokončení toho tématu Vánoc a pak se vrátíme zpátky k Matouši, protože tam už pomalinku zapomínáme, kde jsme skončili. Takže dalí pán, někdy příště se vrátíme k Evangeliu Matouše. Knihu zjevení mám rád, protože když si, vždycky, když ji otevřu, tak si vzpomenu, že když jsem byl ještě studentem na střední škole, tak jsem se jednou odvážil na na školní brigádě přinést Biblii a přečíst něco svým kolegům a kolegyním ze školy. A tehdy byla jedna studentka, která se velmi začala zajímat o Boha, o Boží slovo, kterou zasáhlo to slovo ze zjevení. A teď je to moje milá manželka Felicie pak vydala svůj život pánu. A to byl začátek, to byl první moment a byla to kniha Zjevení. Já nejsem evangelista, proto se mi nedivte, že jsem zrovna použil knihu Zjevení pro evangelizování lidí, ale ono je to kniha, která má úžasné pravdy a je dobré je je znát a vědět a a žít podle nich. Takže jenom připomenu, už tady Jindra četl ten text, jenom připomenu ten jedenáctý verš. Zvítězili však nad ním krví beránka, a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. K tomu bych ještě přidal slovo z druhé Korinským z druhé kapitoly, také jedenáctý verš. A tady je napsáno takto: Nenechme se oklamat Satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Pane já tě prosím, aby si požehnal svému slovu v našich srdcích a v našich životech. Ať se to slovo stane životem a pravdou a realitou v nás. Ty je oživ v nás, Pane, ze svého svatého ducha. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže minule jsme mluvili o tom, že je od věky zápas který probíhá mezi tím drakem, který je tím odvěkem hadem a satanem a tou ženou, která je znamením, která se zjevila jako znamení na nebi a mluvili jsme, co všechno ta žena znamená, co také neznamená a mluvili jsme, že ji představuje jak Izrael, zdroj božího zjevení, to prostředí, odkud zešel Mesiáš a také církev v onom obecném významu a její děti pak představují věřící v Mesiáše, jak z Izraele, tak i z národů. Mluvili jsme o tom, že Satan je sice poražený nepřítel, ale to ještě naopak zvětšuje jeho agresivitu, protože ví, že má krátký čas. Ano, Satan je poražený nepřítel, ale to platí zatím na té nebeské rovině. Zde na zemi má ještě krátký čas, aby škodil jak té ženě, tak její potomkům a to je ta realita, kterou prožíváme. To je to, co jsme si citovali od D.A. Carsona, že problémy Kristových lidí, dětí té ženy, nepocházejí z toho, že by Satan byl příliš silný, ale právě z toho, že je v principu poražen a teď se vzteká a zuří násilím až do samého konce. Naše současné konflikty jsou na této kosmické rovině. Musíme vědět, že za mnohými věcmi, které prožíváme, tak nejsou jenom ty přímé přímé důvody, které vidíme, ale že velice často za těmi věcmi, které prožíváme, jsou ještě ty, ty další, hlubší kořeny, hlubší důvody, které mají až někdy kosmické rozměry toho odvěkého zápasu mezi ženou a její potomstvem a mezi tím drakem odvěkem, který už byl v Edenu. Ale jak jsme si řekli, důležité je vědět, že Bůh zajistil ochranu a dal nám zbraně k vítězství. A to je to, o čem e, budeme trošku více mluvit dnes. Už jsme mluvili e, minule, že Bůh dal té ženě zázračnou ochranu, i když musela utéct na poušť, kde ji Bůh připravil místo. Verše 13 a 17 o tom mluví, že schopnost draka škodit té ženě a jejímu potomstvu byla Bohem silně omezená. Nemohl si dovolit, co chtěl. Je tam narážka na Exodus, kde je řečeno, že Bůh, když je řečeno, že Bůh dál té ženě křídla aby utekla. V Exodu v 19. kapitole také čteme, že e, tam je napsáno, sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlých křídlech, abych vás přivedl k sobě. Takže tady je evidentní narážka na, na tenhle starozákonní obraz. A kdo jste žili za doby komunismu, tak si vzpomínáte na ty, ty mnohé zkušenosti, které jsme měli, když jsme sloužili pánu a dělali jsme mnohé věci, které se komunistům nelíbily a v mém případě já jsem byl zapojen zrovna do těch věcí, které jim nejvíc lezly na nervy a to byla služba mladéží, mladým lidem, to bylo vyučování a to byl tisk a, a distribuce literatury a Všechny ty tři věci za to vás vždycky chtěli zavřít a díky Bohu, že Bůh, z jedné strany někdy naši bratři byli zavřeni, ale z druhé strany mnohokrát Bůh přikryl, zachoval, dal křídla, kterýma nás odnesl na bezpečné místo, aby ten drak nemohl škodit. Klasický příklad je Petr, když byl vyveden na křídlech, tentokrát Andělských, že? obrazně řečeno, když ho anděl vyvedl z vězení a, a dveře se automaticky před ním otevřely toho vězení. A to se nestává, aby vězení se jen tak otevíralo. Že? Ale, a Petr byl v bezpečí a také tak ale víme, že třeba Jakub byl popraven. Čili ten zápas, ten boj probíhá, má své oběti, má své napětí. A je to něco, co je každodenní zkušenosti těch, kteří jdou za pánem. Někdy pán dá ochranu takovým zvláštním způsobem. Nedávno jsem četl svědectví z prostředí Nigérie. Nigérie je velice složitá země. A bratr Ado Umar byl islámským džihadistou, velice radikálním. Byl speciálně vycvičený, aby mohl škodit křesťanům. No a tak přišel den, kdy v tom městě, kde on žil, měla být křesťanská evangelizace. No a tak ho si zavolal k sobě ten imam a řekl, dnes budeš mít možnost, aby si ukázal celému městu, že peníze, které jsme do tvého zaškolení a výcviku investovali, že nepřišli na zmar, dnes budeš moci, moci udělat to, k čemu si byl připraven. No a tak ho vybavili benzinem, leteckým benzinem, celým kanistrem, mačetami a vším, co k tomu potřeboval a poslali ho na tu evangelizaci, kde měl nejenom že vraždit, ale měl především přerušit tomu, aby ta evangelizace proběhla. No ale Bůh měl jiný plán. Místo rozruchu, který měl způsobit, tak když tam přišel, tak byl tak uchvacen tím, co ten evangelista kázal, že se posadil a s otevřenými ústy vyslechl celé kázání. No a když byla pak výzva na konci, tak místo kerosanu a, a mačet, tak prostě do dopředu a vydal svůj život pánu. A teď slouží jako natřený pastor v té oblasti i přes výhrušky a, a pro následování svých bývalých přátel a je natřený e, pro evangelium. Takže to je taková zvláštní ochrana, to je ta nejlepší ochrana, kdy, kdy z těch Saulů, kteří jdou vraždit, se stanou ti Pavlové, kteří kážou Evangelium pokoje. Amen. Dnes budeme mluvit o tom, jak prakticky bojuje ten odvěky drak proti církvi a také proti onomu prostředí, ze kterého vzešel Mesiáš, i písmo, i prorocí, i apoštole, to je Izrael. Ale především budeme mluvit o tom, jak nad ním vítězíme. To je to hlavní téma. Takže zaprvé se rychle podívejme ještě jednou na ten, na ten boj, na tu ďáblovou strategii, boje proti té ženě a jejímu potomstvu a to znamená těm, které tyto dva symboly nebo znamení vyjadřují. Když bychom se podívali do další kapitoly knihy Zjevení, do kapitoly 13., tak určitě jste to četli a, a, a víte, že tam jsou představeny dvě šelmy. Jedna vzešla z moře a druhá vzešla ze země. A těm šelmám tam je napsáno, že byla dána moc toho draka, čili satanová moc. Je tam ukázáno ono, ono konečné vyústění toho odvěkého boje který ovšem už probíhal po celou dobu. Od faraona. Na jednom místě dokonce farao je nazvan, že je drakem. Čili, že za faraonem, ta moc, která stála za faraonem, byl samozřejmě ten odvěky edenský had a drak. Takže od Faraona přes Antiocha Epifanese, který je takovým takovým pravzorem každého antikrista, přes Hitlera a Stalina až po dnešní islamský džihadismus, toto jsou ti ti, ti činitelé toho odvěkého boje, skrze které se projevuje moc toho draka. 1. Janová, 2.18. Je řečeno: Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde antikrist? Teď se objevila spousta antikristů. A tak víme, že je poslední hodina. To říká ten tyž Jan, který napsal knihu Zjevení. Takže on říká, že antikristů je mnoho, že vlastně Satan má tendenci stále znovu a znovu si najít lidi, skrze které chce uplatňovat svoji moc a své působení na tomto světě. A Ty šelmy jsou vlastně dvě ukázané ve zjevení a představují dva systémy, dvě síly, které vždy bojovali proti božímu lidu a v závěru věku obě budou poraženy a skončí v ohnivém jezeře. To je ta dobrá zpráva pro nás. Ta špatná zpráva je, že je běda zemí a moží, protože se stoupil ten, který se zlobí a který má krátký čas. Napřed je třeba... Poznamenat, že satanová moc se projevuje skrze antikristy v množném čísle v konkrétních situacích, kdy se proti božímu lidu. Víte, někdy mají křesťané tendenci bojovat tak nějak v abstraktní duchovní boje a já vám chci říct, že ten skutečný duchovní boj probíhá velice konkrétně. Ano, náš boj není proti tělu a krvi, protože tím, kdo proti komu bojujeme, je ten starý drak, který je na povětši v těch ponebeských oblastech ale jeho aktivity vždycky jsou skrze konkrétní posly, které má na této zemi systémy, filozofie, učení a lidi, kteří jsou těmi, kteří, kteří eh, jsou protagonisty jeho působení. Takže vždy se to tak projevovalo a projevuje i v dnešní době. Jestli si ještě vzpomínáte na sérii kázání, kterou jsme měli snad, já nevím kdy, ale už, už tomu je víc jak rok, o tajemství zbožnosti, tak jsme viděli, že apoštol Pavel mluví, že je veliké tajemství zbožnosti a pak říká, že je to člověk, muž, že je to Bůh přišli v těle, že je to mesiář, že On je tím tajemstvím zbožnosti. Není to systém, jak se máme chovat, není to systém učení, není to nic jiného, je to, je to muž Ježíš Kristus, který je tím tajemstvím zbožnosti a podle té stejné rovnice, když bychom hledali tajemství bezbožnosti, tak to je Také nám Apoštol Pavel k Tesalonickým a na jiných místech ukazuje, že je to ten muž zatracení, je to vlastně antikrist. Zase se to projevuje skrze konkrétního člověka. Jak jsem už řekl, ty šelmy jsou dvě. A ta první šelma reprezentuje politicko-sociální systém. To je ten klasický antikrist, o kterém, když čteme a studujeme, tak tak nám, tak vidíme vlastně jeho, jeho působení, jeho způsob a systém fungování. Takže ten představuje politicko-sociální systém a pronásledování pocházející z tohoto systému. Ta druhá šelma ona má rohy jako beránek, ale mluví jako drak. Ty rohy jako beránek představují, že že je to vlastně vlk v ovčím rouchu nebo v ovčí kůži, že je to to někdo, kdo chce vypadat jako beránek, ale není to beránek, je to šelma, která mluví jako drak, tady je napsáno. Je to velice zakežná šelma. Ta vystupuje ze země, z těch různých náboženství a falešných učení a je to vlastně falešný prorok, která, je to šelma, která se snaží nahradit evangelium pravého beránka, slovy a filozofii, za kterou stojí ten starý odvěky drak. Či to jsou dva systémy, které bojují vždy proti božímu lidu. Je to ten vnější politický tlak, třeba komunismus je klasickým příkladem tohodle systému, tohohle tlaku, který působí ke zničení Vyznavářské církve. A pak je vždy také i vnitřní tlak těch falešných proroků, kteří přicházejí v rouše Beránkově, ale nebudou šetřit stádo, jak říká písmo. A budou mluvit jako drak. to je to nejzajímavější na tom. Jejich slova budou velice podobná, Evangelium, ale je to evangelium s posunutým centrem. Je to evangelium bez kříže, je to evangelium toho, co se líbí lidem, toho, co lidé chtějí slyšet. Je to evangelium terapie, je to evangelium toho všeho jiného, než evangelium kříže, smrti sobě samému, svému starému já a postavení se na stranu toho, který je naším pánem a spasitelem. Takže nejdříve to byla moc imperiálního říma, která chtěla zničit církev jako celek, to je ten princip toho antikrista, to te první šelmy. A potom, po Konstantinovi, kdy imperiální řím musel kapitulovat, tak přišel jiný řím, jiný systém, systém zevnitř, který byl stejně, neli více účinný vničení věrných svědků Ježíše Krista, ale jeho jednání je mnohem subtelnější, mnohem, víc, mnohem hůř rozeznatelnější. To, že Hitler je antikrist, je třeba na to dlouhé přednášky? To, že Stalin byl antikrist, je třeba na to dlouhé přednášky, není třeba. Ale jsou učení, filozofie a a, a lidé, kteří působí na tomto světě, kteří jsou podle způsobu mocí té druhé šelmy, a ty už rozeznat tak lehce nejde, protože mají rohy jako beránek, vypadají jako beránek, který sedí na trůně. Tam je řečeno o této druhé šelmě, že uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země, měla dva rohy jako beránek, mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Zvláštní symbioza. Víte, když se stát a, a filozofie a náboženství spojí, z toho je vždy velice, velice zákeřná věc. A to přesně je tady napsáno. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemí její obyvatele, aby se klaněli komu? Je první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vylečena. Takže dnes samozřejmě je to úplně stejné, tak jak to bylo v době Jána, když to viděl, tak jak to bylo v průběhu věků, tak jak to bylo za doby Antiocha Epifanese a vyvrcholí to všechno na konci věku, kdy zakončení toho všeho bude, kdy přijde pán a svým příchodem skolí jak antikrista, tak falešného proroka. Ty oba systémy se zhroutí, Ti lidé, kteří byli protagonisty těchto systémů, budou souzeni samotným pánem. No ale pojďme k tomu hlavnímu, co dneska chceme říct, protože čas běží, a to je naše vítězství, které je sice jisté, ale, ale jak? Jak můžeme chodit ve vítězství? Jak vypadá naše vítězství? Jaké jsou naši zbraně? To je ta otázka, kterou si chceme položit. Mluví se tam o třech věcech, že vítězíme krví beránka slovem svého svědectví a tím, že nelpíme na svém životě až do smrti. To jsou tři věci, které jsou vyjmenovány. Takže pojďme na tu první věc, krev beránka. Víte, už jsem četl myslím, minule to slovo z Lukáše, kdy těch 70 Dva se vrátilo z radosti k Ježíši a říkali, Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jmenu. A řekl jim, viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hledal jsem vám pravomoc šlapat pohadech a štírech i nad veškerou silou nepřítele a naprosto nic vám neublíží, ale z toho se neradujte. Radujte z toho, že se vám podávají duchové, se neradujte. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nevesích. A já jsem řekl jednu poznámku, která možná vám unikla, a proto vám ještě jednou připomenu. To, že jsou naše jména zapsána v nebesích, je asi mnohem důležitější, než si někdy dokážeme představit. Víte, vidíme jako mnohé důležité věci v našem křesťanském životě. A to, že naše jména jsou zapsána v knize života, to, že na svém čele máme znamení beránka, se nám zdá jako taková určitá samozřejmost. Ano, jsme zapečeni Duchem Svatým, aleluja, teď je to jasné. Ale já vám chci říct, až budeme tam nahoře, pochopíme, jak obrovská věc je to. Jak úžasné a obrovské štěstí jsme měli, že jsme dostali znamení Beránka na své čelo. Že náš život, že naše srdce patří Ježíši. Že naše jména jsou zapsána v knize života. Já si myslím, že první, já nevím, tam se asi to časem nebude měřit, ale... Ale tu první část v nebesích budou jenom chvály právě z toho důvodu, že pochopíme, jaké štěstí nás potkalo. V některých kruzích je takový častý zvyk používat krev beránka jako nástroj. Když se ten člověk cítí ohrožen, tak začne vzývat krev, krev, krev Ježíše, krev Ježíše. by to, to byla nějaká magická zbraň. Nebo Lidé se takzvaně dávají pod přikrytí krve. Jsou v situaci, která se jim dá svízelnější, než ty ostatní situace, jako bychom dokázali rozlišit, co je svizelnější a co je bezpečnější situace. A rychle se dávají lidé pod přikrytí krve, protože cítí dňáblový útoky. Víte, je mým úkolem, i když to není populární úkol, abych některé věci někdy uvedl na pravou míru. A musím vám říct, že tohle s biblickým pojetím krvé beránka nemá nic společného. Vím, že to zní akčně a tak nějak máme rádi něco v ruce, čím se můžeme ohánět, ale je to navysost pohanský způsob a přístup. Krevberanka není magický nástroj v naší ruce, ani mystická mantra, kterou se budeme nějak snažit zabezpečit eh, před vlivem toho zlého ale podle mnohých autorit na řeštinu v originálním jazyce by bylo daleko lépe přeložit ne, že vítězí krví beránka, jako by to byl nástroj, ale na základě krve beránka. To je daleko vhodnější překlad. A minimálně je to takhle chápat určitě musíme. Že naše vítězství je na základě pro to, co učinil beránek. Krev není magickým nástrojem ale krev tekla, protože Ježíš vysel na kříži. Krev sama o sobě nemá žádný jiný význam, než to, že je to krev, kterou prolil Ježíš Kristus za tebe a za mě. Oddělování krve od Ježíše, od kříže, od toho všeho, nedává smysl. Je to přístup možná jiných tradic, které lpí na různém oddělování. Srdce Ježíšovo se uctívá zvlášť a miminko Ježíše se uctívá zvlášť a zvítězilého Krista se uctívá zvlášť. Nebudu se do toho pouštět, ale chci vám říct, že naše vítězství je na základě toho, co Ježíš učinil na kříži, že projil svoji krev. Řeknu to takto když Ďábel jako žalobce přichází a snaží se nejen obvinit mé svědomí a stále se bude snažit nějakým způsobem dávat na jevo, jak jsem špatný a jak chybuj. E, a nejenom to, bude mi říkat, že jsem k ničemu a že přece mě Bůh nemůže přijmout, ale mě bude chtít obvinovat i před samotným Bohem, tak jaká bude tvoje obrana? Jaká bude naše obrana? Říká se o mém dědovi, že jednou ho někdo obvinoval ze všeho možného, a on se tak na toho člověka smutně podíval a řekl: Vidíš, a to toho víš jen tak málo. Představ si, co všechno o sobě vím já. A přesto mi Bůh dal milost. Víte, to je naše obrana. Když se začneš vylepšovat a říkáš: já, já jsem to tak nemyslel, a to tak nebylo. A já jsem vlastně to byly okolnosti, které mě donutily přiznat se, že jsme chybovali. Je ta nejlepší obrana, protože tehdy krev. Ježíše Krista platí na nás. Tehdy jsme v bezpečné pozici. Takže naše obrana není, já, já nejsem až tak špatný, to není fér, nechápeš důvody, proč to nebo ono a tak dále. Takhle satan nikdy neporazíš. V tom on je velice dobrý. Vysvětlíš mu jednu věc a on přinese deset dalších. Nezažili jste to? Takhle s ním nikdy nezvítězíš. On vždy na tebe něco vyštrachá. Naše jediné vítězství je v tom, že můžeme říct ano, je to tak. Jsem ještě horší, než si myslíte, ale Bůh mě přesto miluje a přijal mě. Ne na základě toho, jaký jsem, ale na základě krve beránka. Ale to jde ještě dál. Dokonce to ani nezáleží na síle našeho přesvědčení víry a jistoty spasení. Někdy máme pocit, že když nebudeme v sobě budovat takovou tu silnou jistotu spasení, takže nebudeme spasení. Někteří křesťané dokonce cítí, že jsou spasení, tak se cítí, že dneska jsem spasen dalšího dne, se cítí méně spasení, tak začnou pochybovat o svém spasení. Chci vám říct, že že je to velice zvláštní přístup. Mně se velice líbí D.A. Carsonův příklad. On v jednom ze svých kázání a v jedné knize také to ukazuje na takovém příkladu, a říká, abychom si představili dva muže, kteří v zemi Goše, asi 1500 let před Kristem, žili a, a byli sousedí, a, a tak se setkali. A dejme, dejme tomu, že se jeden jmenoval Šmuel a druhý Jakov. A ten Šmuel to byla taková povaha, prostě natřená ze všeho. To byl takový jejich Manfred, jo, který prostě vždycky radostný, vždycky natřený, vždycky připravený chválit pána a tak dále. Šmuel prostě takový byl. A tak, když se setkali, tak mluvil o tom, jak je to úžasné, že Bůh dal zaslíbení Mojžíši, že ten, kdo pomaře, veřeje svého domu, takže ta rána, která přijde na všechny prvorozené, na všechny rodiny, dokonce na, 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 na dobytek, takže se jich nedotkne. Je to tak úžasné, že Bůh se tak o nás stará, tak zabezpečil naši ochranu. Haleluja, amen. Tak se cítím v bezpečí, když pomyslím na to, co Bůh udělal. A ten Jakobs, Jakob se tak na něho dívá a říká, víš, já z toho všeho mám hrůzu. Vždyť se podívej, ty ty rány, jedna rána letěla jenom na egyptiany, druhá se dotkla i nás, a, a, a je to tak blízko a tak, tak hrozné, a já fakt nevím, jak to všechno dopadne. Víš, tobě se to říká, ty máš tři syny, ale já mám jediného. Když se tomu mému jedinému synovi něco stane, tak je ze mnou konec. Víš, já mám z toho všeho strach. Já jenom doufám, že můj Žíž chápal toho Boha správně. Ten Šmuel se tak obožil na toho Jakova, napomínal ho a říkal, jak můžeš pochybovat o božím plánu. No já fakt nevím, já jenom chci, abych se ráno setkal se živým svým synem, ať jakkoliv se jmenoval. No a šli domů. A ten Šmuel se ještě ptá, no dobrá, a pomazal si vežeje krví toho Beránka? No samozřejmě, že jsem to udělal, když přece teď to Mojžíš řekl, že to máme udělat. A ten Šmuel mu říká, uvidíš, zítra svého syna uvidíš z živého a zdravého. Šmuel, no, kež by to tak bylo. Ráno se zbudili, čí syn byl zabít a čí byl živý. No, oba byli živí. Pro krev Beránka. Ne pro natření Šmuela, ne pro povahu víc bojácnou toho, toho Jakova, ale pro krev Beránka. Oba dva byli v bezpečí. Amen? A to je ten princip. Zvítězili ho na základě krve beránka. ne to, jak dobrými bojovníky jsou, nepro to, jak, jak se jim daží, nepro jak jsou nadšení, nepro to, kolik traktátů rozdali, nepro kolik díla pro Boha vykonali, nepro kolik peněz do sbírky dali, ale na základě krve Ježíše Krista není jiný základ, na které můžeš být spasen. A pokud se snažíš o to znát jiný základ, pak toho nechej. Protože jenom to Bohu komplikuje, že by tě zachránil. Je urážka Boha si myslet, že náš temperament a na natření nebo naopak naše váhava, tichá povaha může ovlivnit naše spasení. Teď je to urážka Boha. Je to pouze na základě aplikované oběti Beránka. To je jako když, ještě absurdnější příklad by byl, když, když máte takové dny, určitě je máte, když se zbudíte a, a prostě od začátku se vám nedaří. Vlezete z postele a, a trknete do, do, do sklenice s vodou, kterou jste tam měli, ta se rozbije, tak musíte provysávat. Cítíte, že je zima, protože kotel se roztekl, voda z radiátoru je pryč a musíte volat do praváže a, a když běžíte na autobus, tak vám autobus utekl. Ti, kteří jezdíte autem, vám nic neuteklo, ale pak se šéf mráčí v práci na vás, že jste přijeli pozdě. A a prostě máte takový ten smolářský den. Někdo se vás tam zeptal na to, z kterého jste zboru, tak, tak jste ho spíš nějakou vytáčkou poslali pryč, protože se vám nechce vůbec o Ježiši mluvit. No a, a večer pak klekáte k modlitbě a říkáte, pane, ty víš, já, já jsem prostě k ničemu. Ale díky ti za tvoji milost. A nebo u té modlitbě rovnou usnete. A za týden se zbudíte a cítíte se úplně plní elánu. Mýváte takové dny? Se zbudíte a Manfred řekl amen, tomu to věřím, ale vy ostatní máte taky takové dny? Manfred nás o Silvestru chtěl přesvědčovat, že být ve vysokém věku je úžasný čas. Já jsem si tak jenom říkal, ale v Biblii je napsáno, že je to věk, o kterém říkáš, že se mi nelíbí. Ale, Ale já věřím, že se správným přístupem v Kristu lze mít dobrý čas v každém věku. A tak se zbudíte a jste plní natření a ptáci zpívají a čerstvý vzduch otevřeného okna vás zbudí a všechno vám funguje a snídaně už je na stole, protože manželka vstala ještě dříve než vy a a autobus, autobus, co, vyčekáte na autobus, ne autobus na vás. A v autobuse se vás soused ptá, jak to je, do, té, do kterého to kostela vlastně chodíte. A, a vydáváš mu svědectví a on slíbí, že přijde v neděli s vámi do zboru a, a v práci vám šéf řekne, že vám zapomněl říct, že máte povyšen, že máte prostě zvednutý plát a tak dále. No a večer jste halleluja, amen, díky ti všemohoucí bože trojediny, který jsi na nebesích. Děkuji ti za tvoji slávu, děkuji ti za spasení, děkuji ti za misionáře, děkuji ti za pastora, za všechny starší a diákony a děti ve zboru a a i za ty, které, které jsou hlučné a za všechno ti děkuji a především ti děkuji za slavné spasení. V kterém dní jste víc spasen? Pokud si myslíte, že v tom druhém dní jste víc spasení, pak je to urážka boha. Jak může naše nálada a to, jaký máme den ovlivňovat to, jestli jsme spaseni nebo ne. Přesně spasení jsme na základě krve Ježíše Krista. Amen. Doufám, že si to zapamatujeme a že na tom budeme budovat naše životy. Jsme spasení, jsme naplněni Duchem Svatým, jsme součástí společenství těla mesiáše, ne na základě našich výkonů a našich nálad, ale na základě jeho obětí, jeho přijetí. To je naše zbraň, která vyráží jakoukoliv zbraň tomu drakovi s rukou. Čím má tento drak proti tobě bojovat? Když všechno, co máš, je na základě krve beránka. To jediné, co by musel udělat, je co? Utkat se s tím, který zaplatil na kříži za tebe. A s tím se utkal a prohrál. Definitivně prohrál na kříži. To vítězství je uplatněno v nebesích a je uplatňováno na zemi a bude v plnosti uplatněno u druhého příchodu Kristova. No a teď ta další věc. Zvítězili slovem svého svědectví. To není o tom, že to lidé mluví častěji svědectví na zromáždění než ti ostatní. Je to o tom, že jsou svědectvím autenticity Ježíšova evangelia. Máme být svědectvím toho, že to, kým je Ježíš, co vykonal a co vyučoval, je pravda. Ale je to taky o tom, a teď poslouchejte dobře, že neuděláme nic, co by přineslo Evangeliu Ježíše pohanění. Být svědkem Ježíše Krista znamená, že svůj život žijí tak, aby mé svědectví o Ježíši nebylo překrouceno aby můj život byl svědectvím Ježíši správným. Aby bylo odzrcadlením jeho slávy, jeho života, jeho učení. Když čteme kazání nahoře, tak nám to připadá tak nepraktické, že si řekne, no jo, to je ideál, ale život je trošku jinak, jsem přece podnikatel a život běží trošku jinak, než kázání nahoře. Nějaké nastavování druhé tváře, nějaké dávání, dávání i košile, když vám berou roucho, nějaké Nějaká druhá míle a ty všechny věci, jo, to se o tom dobře mluví ve zboru, ale v praktickém životě to trošku běží jinak. Pokud žiješ takový křesťanský život, nejsi svědkem Ježíše Krista v tom plném významu, jak máme být, což je naše vítězství nad tím, který nám chce škodit. Protože svědectví znamená, že neuděláme nic, co by přineslo Evangeliu Ježíše pohanění. Je to o tom, že jsme potvrzením toho, že Boží slovo je živé, skutečné a že se projevuje v moci Boží v našich životech. Je to svědectví o Kristu a ne o nás. Mnohdy si myslíme, že když máme být svědky, že máme být svědky toho, co prožíváme my, jak jsme úžasní my, co jsme pro Boha my udělali, jak to všechno je úžasné o mně, o nás, o mém. Máme být svědky, ale je to o Kristu, ne o mně. On je tím, je to svědectví Ježíše Krista, které máme mít. Ne o tom, jak Bůh naplnil naše sovětské představy. Jsou celá hnutí, která se chlubí svědectvím jenom toho, jak Bůh naplnil jejich sovětské představy. Jak můžou mít lepší domy, lepší auta, lepší to, lepší tamto, zdravější, šťastnější, spokojenější, úspěšnější. Ale svědectví je o něm a ne o nás. Není to pouhé slovo, ale tak, jako Ježíšovo svědectví bylo konat skutky otce, tak naším svědectvím je jednat tak, jak jednal Ježíš. A teď tohle si zapamatujte, a jestli si jedinou věc zapíšete z dnešního kázání, tak si zapíšte tohle. Nemáme vždy možnost vydat plné svědectví o Ježíši Kristu a jeho spásem. Nevždy je situace vhodná pro, pro tuhle věc. Nemáme vždy možnost se s lidmi modlit, modlit modlitbu spasení. Důležité ale je, Zda po setkání s námi se lidé nacházejí blíž Boha, nebo jsme je naopak od Boha svými slovy a jednáním vzdálili. Každý náš skutek na této zemi se dá zvážit podle toho, jestli jsme lidem pomohli o jeden kruček blíž k Bohu. Možná to je jeden z tisíců kroků, které musí udělat. Ale jestli jsme jim pomohli o jeden kruček blíž k Bohu, anebo naopak jsme je zase tak jak v člověče nezlob se. Víte, že zase zpátky do toho vychozího bodu jsme toho člověka srazili. Máme být těmi, kteří pomáhají lidem se posunout o kruček dál. Slova svědek, svědectví Ježíše Krista, slovo Boží a ochota trpět pro Krista jsou ve zjevení velmi těsně propojená. Třeba zjevení 6.9. A když otevřel pátou pečet spatřil jsem pod oltářem duše zabitých, pro boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. Pro boží slovo a svědectví, které věrně drželi. To jsou ty věci, o kterých jsem teď před chvíli mluvil. Zjevení 19.10. Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu kláněl. Jan se chtěl klanět andělovi, ale on mi řekl, pozor, nedělej to. Jsem jen boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Kláněj se Bohu. Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. To jsou slova, která ukazují na závažnost toho svědectví, které máme. Dokonce, jak víte, slovo martus, čili svědek, se stalo synonymem pro mučedníka. Být martýrem neboli mučedníkem není nic jiného, než být svědkem. To jsou dvě slova, které původně to mělo jenom jeden význam. Když se podíváte do, do řeckého překladu Starého zákona z před doby Kristovy, tak slovo Martus vždycky znamenalo jenom svědek. Ale v Novém zákoně už nabralo v knize zjevení dalšího významu a od té doby až podnes to slovo je dokonce v jiných jazycích používáno jako, jako slovo více mučedník než svědek. Protože takový význam e, věrné svědectví dostalo tím, jak ten odvěky zápas na této zemi probíhá. Čili ve zjevení 24 pak čteme Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili a byl jim svěřen soud. A viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro slovo Boží. Duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a královali s Kristem tisíc let. Těsně před druhým příchodem Ježíše budou jen dva druhy lidi. Bude polarizace všeho. Když se zeptá někdo, jaký vlastně bude svět před příchodem Ježíše Krista. Jedni věří, že bude úžasný a svět bude plný Evangelia Kristova a druhý říkají, bude to hruza a děs, apokalypsa na každém kroku. Kdo má pravdu? Oba mají pravdu. Bude to polarizace těch obou principů. Budou dva druhy lidi. Ten první, to budou ti, kteří přijmou znamení šelmy a budou se klanět jejímu obrazu. To je přijmou její systém hodnot. Přijmou její systém hodnot. Ale nakonec budou také sdílet její osud v ohnivém jezeře. To je jeden druh lidí. A druhý, to jsou ti, kteří mají znamení beránka a budou s ním královat po tisíc let. A pak také s ním sdílet věčnost v Novém Jeruzalému. Zjevení 22, 22.3, to je jedno z míst, které o tom mluví. A tak, již nebude žádné prokletí, v tom městě bude stát boží a beránku v trůn a jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. To je to znamení, to je to jméno zapsáno v knize života, to je to zapečetění duchem svatým, to je to, co rozhoduje o tom, kde bude naše věčnost. No a pak je ta, to nás už vlastně, ten poslední bod nás přivádí k závěrečné věci, kterou bych chtěl říct a to je, že zvítězili tím, že nelpěli na svém životě až do smrti. Takhle je to přeloženo v Biblii 21 a je to velice vystížně řečeno. Nelpěli na svém životě až do smrti. Český studní překlad má a nemilovali svou duši až na smrt. To je doslovnější, ale tak nevždy, nevždy víme, co si s tím počít. To nelpět na svém životě je překlad velice srozumitelný. The Message, to je anglicky parafrazovaný překlad, který někdy má takové překvapivě zajímavé pojetí toho biblického textu. Tak tam je řečeno, že nebyli tak zahleděni do sebe, nebo tak zamilovaní sami sebou, aby nebyli ochotní zemřít pro Krista. To je velice silné vyjádření. To, co je skutečně naší základní hodnotou, víte, kdy se to ukáže nejvíc? Tehdy, když jsme ochotní proto i trpět. Můžeme mluvit, jak drahé nám jsou věci, jak nám je drahé Evangelium Kristovo, když při prvním zádrhelu utíkáme od toho. Pak jsme nemluvili pravdu. Jejich svědectvím těch, o kterých zjevení mluví, je jejich věrnost. Věrnost je vyjádřena tím, že nečiní kompromisy ve svém životě. Ta poslední věta je v těch překladech většině spojená spojkou A, což odpovídá tomu řeckému, té řecké spojce, ale ta řecká spojka má plnější význam a v tom smyslu tady odborníci nám říkají, že by bylo lépe to přeložit, protože Čili ta, ta celá věta by zněla takto a slovem svého svědectví protože nelpěli na svém životě až do smrti. Čili to svědectví je spojeno přímo s tím nelpěním na svém životě až na smrt. FF Bruce, jeden z největších odborníků svého času už zemřel, k této pasáži zjevení říká toto. Jejich jediným prostředkem odporu vůči útoku nepřítele je trpělivá vytrvalost a věrné vydávání svědectví. To může znamenat i utrpení a smrt, ale přesně tím stejným způsobem, utrpením a smrtí jejich mistr zvítězil. A myslím, že má bratr Brus pravdu. Církevní historie má ve své tradici mnohé příběhy mučedníků a je tam také záznam umučení perpetu a felicity. A já bych vám jenom se o tom chtěl říct, protože tam je jeden zajímavý prvek. Byly to mladé ženy, obě, Perpetua patřila k vyšším kruhům, ke šlechtě a Feličita byla e, vlastně otrokyní, ale obě byly odsouzené za, za víru věříše na arenu, měly být popravené na areně cirkusu. Bylo to v době císaře Septima Severa kolem roku 202 až 203. Tehdy císař Vydal zákaz konverze na křesťanství a na judaismus. Když jsme mluvili otevřeně, tak jsme říkali, že potom poznáme ducha antikrista, že vždycky proti těmto dvěma celkům tento duch bojuje. Je to, je to prostředí, ze kterého vzešel mesiáš, a je to vyjádření těla mesiáše to je živá církev. Takže byl zákaz konverze na křesťanství a judaismus. A Tehdy bylo jasné, jak perpetují, tak feličitě, že budou, že budou popraveny. Perpetua měla dítě a takže se to týkalo i jejího dítěte a feličita byla těhotná. A byla tak ale natřená pro pána, že si přála, aby ještě porodila, protože římské právo zakazovalo popravovat těhotné ženy a ona, když už byla tam v tom stavu, tak řekla, ať už tedy mě ta sláva boží nemine. A tak se vlastně radovala, když porodila ve vězení, že bude moci být završeno celé to, to jejich pronásledování. Tehdy to byla velká vlna pronásledování. Manžel perpetuji už byl po smrti a mnozí z toho sboru také. A tehdy Perpetua ve vězení měla vidění den před, před tou popravou a viděla dlouhý řebříček jako Jakub. A na vrcholu byli mnozí bratři a sestry, a úplně u toho řebříčku stál její manžel, který se na ní usmíval a čekal jí ve slávě. Ale ona viděla dole u toho řebříku že aby vstoupila na tento řebřík, viděla, jak jak v tom snu, jak ona přistupuje k tomu řebříku, ale aby mohla jít nahoru po tom řebříku, tak dole viděla obrovského červeného draka a musela stoupnout na jeho hlavu, aby mohla jít pak po tom řebříku. A ona v té chvíli pochopila, že ten boj je přesně to, o čem se mluví ve zjevení, ale že na konci toho boje je sláva nezalekla se smrti a proto na další den, kdy jí i Felicitu předhodili, nejdříve je předhodili šilené krávě, která je měla zabít, kráva je silně poranila, ale nezabila, tak nastoupili gladiátoři, ale byli to nováčci, kteří neuměli ještě ani s mečem pořádně zacházet, takže vlastně Perpetua musela pomoct těm gladiátorům, aby dokonali dílo. A výsledkem bylo, že ty obě mladé ženy zvítězily Prokrev Beranka beránka, vydali dobré svědectví o Kristu a také si neoblíbili pohodlí tohoto světa tak, že by se zalekli smrti. Odměnou jim byl vstup do slávy svého pána a setkání s všemi, kteří je předešli do slávy. Víte, pro následování církve není příjemné téma, ale je to nutné téma, když chceme žít pro pána ve věku, ve kterém žijeme a ve věku, do kterého vstupujeme. Jsme ve velice požehnaném místě. Vyhýbají se nám jak přírodní katastrofy, tak i kataklizmy tohoto typu, ale nevždy toto území bylo ve stejném stavu. Pro následování, které tady probíhalo v době rekatolizace, bylo jedné z nejtěžších na světě v té době. A naši otcové tím prošli vítězně. A my jsme jejich následovníky. A proto bychom si měli vážit i tohoto dědictví a přistupovat z vážnosti k tomu, co je před námi, nezaleknout se a být těmi, kteří vydávají dobré svědectví i v té vytrvalosti, o kterém mluví ta poslední věc, té naší zbraně. Statistikové nám tvrdí, že přibližně 160 tisíc křesťanů ročně položí svůj život za Evangelium. A třeba jenom v tom jižním Sudánu, kde teď už to je samostatná země. Do doby, než se oddělila od toho severního Sudánu, tak tam zahynulo minimálně dva 2 miliony, 2 miliony křesťanů, kteří položili své životy jen za to, že jsou křesťané v těch 15 letech toho boje nebo kolik to bylo. Počátkem prosince 2013 roku v britském parlamentu se stala velice závažná věc, byla to skvělá věc, protože někteří poslanci britského parlamentu otevřeli debatu o pronásledování křesťanů a byla hodinová debata na toto téma. A, a vlastně byly předložené britskému parlamentu fakta o tom, tak jak to nazval jeden člen parlamentu britského Jim Shannon, který řekl, že pronásledování křesťanů je největší příběh tohoto světa, který nikdy nebyl řečený. Je to zamlčováno. V novinách se o tom, když se píše, tak jenom v souvislosti s tím, že se to nějakým jiným způsobem týká naší situace, ale ne pro samotnou tuto zprávu. A bylo konstatováno, že pro následování narůstá. A že křesťanství je zdaleka nejpronásledovanějším náboženstvím celosvětově, a že vlastně každých jedenáct minut umírá někdo pro jméno a pro svědectví Ježíše Krista. Vladi a sestry, každých jedenáct minut v průběhu tohoto zhromáždění, několik lidí odešlo z tohoto světa, protože vyznávají Ježíše Krista jako svého pána. Jsme součástí velice slavné rodiny Boží. Když někdo bere na lehkou váhu to, že je členem církve Kristovi, tak vám chci říct, lidé každých jedenáct minut někdo zaplatí svoji krvi za to, že máme výsadu se nazývat Kristovci, lidem naležejícím Bohu skrze našeho Pána Ježíše Krista. A proto takové ty legrácky a srandičky a všechno musí být jenom zajímavé a poutavé a, a všichni mě musí tleskat, že jsem křesťanem. Chci vám říct, probuďme se do reality. Od zápas probíhá. A věčné vítězství je pro ty, kteří vytrvají až do konce. A nezaleknou se ani toho, když jim přijde zaplatit cenu nejvyšší. Ten eh, poslanec Shannon eh, řekl, že v tomto roce jenom bude minimálně 200 milionů křesťanů pronásledováno pro jejich víru a 500 milionů křesťanů, on říká, žije v nebezpečném prostředí, sousedství. Žije v nepřátelském prostředí. Když řeknete svým sousedům, že jste křesťané, někteří zvednou obočí, někteří řeknou, to je super, já také. Někteří si řeknou, no dobré, tak, tak jasně, každý je něco. Ale jsou prostředí, když se o vás sousedí dozví, že jste křesťanem, tak vás vydají těm, kteří si pro vás přijdou. Padla tam ještě zpráva, že ve více než 130 zemích ze 190 zemí světa je nepřátelské prostředí pro křesťany. To znamená, že my jsme v té menšině, která je velice požehnaná, že můžeme mít pokoj. Podle organizace Open Doors, tam, tam v KC Share je, je PDF, kterém byste mohli ukázat o řebříčku pro nastávající rok, kde je největší pro křesťanů, tak na prvním místě je to Nor-, Severní Korea, na druhém místě Somálie, na třetím Syrie, dále Irák, Afganistán, Saudská Arábie, Maledivy, Pakistan, Irán a Jemen. To je deset zemí, kde je nejobtížnější být křesťanem. Na no závěrem bych chtěl zdůraznit, že mučedníci, někdy máme o tom představu, že, že jsou to ti svatí, nebo že jsou to ti, kteří žili životy nedostižitelné svatosti a moci Boží. A od nich Bůh pak žádal tuto cenu. Ale vám chci říct, že mučedníci nejsou nějací výjimeční lidé, ale jsou to obyčejní lidé, kterým Bůh dal výjimečnou sílu zůstat věrní až do konce. Nikdo se nerozhodne být mučednickým hrdinou, alespoň ve zdravém křesťanském prostředí. Ano, v dnešním světě, kdy islámské islams, prostředí paroduje mučednictví, kdy s mučedníci, kteří jsou často sfanatizováni vidinou toho, co všechno dostanou na druhém konci a vlastně v islámu jedinou jistotu spasení můžete mít právě skrze, jenom skrze mučednickou smrt. A mnozí jsou tím dohnáni k tomu, že, že se chystají být mučedníky a tím svým mučednictvím ještě vlastně chtějí sebou vzít co nejvíce nevinných lidí spolu sebou. Je to parodie mučednictví, ale v tom prostředí tudíž je, je třeba zdůraznit že tohle nemá nic společného s opravdovým bytí věrným světkem až na smrt. Tohle s tím nemá nic společného. Někdy ti nejnenápadnější obyčejní křesťané jsou nádherným příkladem víry věrné až na smrt. Jeden příklad z takového prostředí, které nám je mnohem blížší než třeba radikální islámské prostředí. Příběh amerických školaček, které zaplatili životem za to, že jednoduše byly křesťanky. Reporter časopisu Times o tom napsal takto. Očekáváme, že naši mučedníci budou vyrytí v kostelní vitráži a ne se školním batohem na zádech a v hlavě se starostmi, jak zhubnout a jak zvládnout další písemku. Příběh eh, Rachel Skotové, které bylo 17 let, neměla poněti o tom, jak daleko její láska ke Kristu bude zakrátko vyzkoušena. Ve svém deníčku si zapsala při denním stíšení věcí, které nevěděla, že někdo, nebylo to někde na blogu, aby si to lidé četli, bylo to v její osobních poznámkách ke čtení, pravidelnému čtení Bible. Napsala: Chtěla bych, aby se hlavy otočily v sále, když půjdu kolem. Chtěla bych, aby hleděli na mě a viděli to světlo, které ty jsi do mě vložil, pane. Chci, aby můj kalich naplnil svým duchem, až bude přetékat. Chci, abys mě použil k zasažení nezasažených. To byla její modlitba krátce předtím, než, než se stalo to, že musela zaplatit tu nejvyšší cenu. Zapsala se na letní tábor s organizací Teen Mania, to je něco jako Royal Rangers pro děvčata v Americe. Ovšem nikdy už na tento tábor, nebo na, na, na tuto evangelizační akci, na ten letní tábor, kde měla sloužit nevěřícím děckám, neodjela, protože přišel den, kdy... Svět obletěla zpráva o takzvaném kolumbáňském masakru, určitě jste o tom slyšeli. Bylo to koncem 90. let. Rachel byla za vyznání své víry tehdy nemilosrdně zastřelena. Vrazí v černém, ti kluci i několikrát střelili, pak ji přiložili zbraň k hlavě a ten jeden se zeptal, stále ještě věříš v toho, tvého boha? A ona mu odpověděla, ano, to víš, že jo. Odpověděla s celou silou, která v ní byla. Pak byla střelena do hlavy a, a zemřela. Pak se našlo video těch vrahů, jak se posmívali její víře, věžiše a, a jak se zaměřili na ní. A ona byla také první oběti toho kolumbaňského masakru. Ale jako příklad jejího života, stovky jiných mladých lidí se zapsalo na místo Rachel a odjeli na misi na misí místo ní. Byly tam ještě dvě. Děvčata, která, která byla ve stejné, ve stejné škole ve stejný čas. Ta jedna Kesi Barnalova, také jí bylo 17 let. Ona byla bývalá narkomanka. Už rodiče a sbor všichni ztratili oni naději. Nikdo už nevěřil, že se ještě z toho dostane. Vedoucí mládeže, který pravidelně sloužil narkománům, říkal, ona je v takovém stavu, že už jí nikdo nepomůže. Pak jela na jeden letní tábor. A obrátila se a vydala svůj život pánu. A zakrátko byla tak natřená pro pána, že začala pracovat mezi mládežnickými gangy v inner city. To znamená v těch částech města, amerických měst, kde kde je nejvíc kriminality. Pravidelně chodila na biblické hodiny, na ruce nosila VVJD. Co by udělal na mém místě Ježíš? To bylo tehdy v té době velice populární mezi mladými křesťany. A pak i pro ní přišel kolumbánský masakr. Zatímco se modlila, vyděšená pod stolem, tak byla zastřelena. Jeden kluk sice říkal, že ona byla vyzvána, jestli věří v Boha, že ona odpověděla ano, a pak byla zastřelena, ale on se asi spletl, že slyšel jinou, jinou dívku, proto ta kniha, která o ní vyšla, tam je, ta kniha je, že řekla ano, ale podle přesnějších těch zpráv asi, asi neměla ani čas říct nic, ani ano, ani ne, ale byla zastřelena. A ta další dívka, která, která byla vyzvána, aby odpověděla zda věří v Boha, to byla ta Valen Šnurová, která už měla devět ran v sobě, různě po těle, od kulek těch, těch útočníků. A když se modlila, aby Bůh pomohl přežít, tak přišel ten jeden střelec k ní, namířil na ní a řekl, věříš v Boha? A ona řekla, ano. Zeptal se jí, proč věříš v Boha? A v té, v té krátké konverzaci nabil znovu svoji zbraň, ale pak ji nechal být a odešel. A ona jako jediná přežila vlastně z těch křesťanských dívek, jejich svědectví se nám zachovalo. Víte, to byly obyčejné mladé holky. Některým z vás tady je možná sedmnáct let, mladým lidem. Ony nešli do školy s tím, dneska budu mučedníkem. Ale jednoduše být, zůstat věrný až do konce. Bůh dává sílu těm, kteří se rozhodnou být věrní až do konce. Možná nebudeš muset zaplatit nejvyšší cenu. Možná to přeju každému jednomu z vás i sobě samému, že zemřeš v 95. ve spánku nebo v houpacím křesle třeba. Každý. Ale otázka je, zda zda je pro tebe svědectví o Ježiši tak důležité, že jsi ochoten za něj zemřít. Třeba možná ne zemřít fyzicky, A hlavně zemřít sobě, svým sobeckým ambicím, svému pohodlí, svým koníčkům, svým láskám, pokud tě vedou pryč od Boha. To je totiž smrt, kterou musí podstoupit každý svědek Kristův. Smrt hříchů, smrt starému já. Záleží nám na Kristově svědectví natolik, že neuděláme nic, co by jeho svědectví znehodnotilo? Povstaňme k modlitbě. Má jeho svědectví takovou cenu pro nás? Stojí nám za odříkání a, a všechny potíže, které s tím jsou někdy spojené? Víte, někdy máme pocit, že, že pro nás by měli platit jenom takové ty knihy. Bůh má úžasný plán pro tvůj život. Budeš šťastný a, a, a prožiješ dobrodružný a, a hezky a naplněný život. Ale Evangelium také znamená, že budeš platit cenu, protože ten odvěky zápas Stále probíhá. V nebi, na kříži byl zvítězen a v nebi byl aplikovan a my se modlíme, aby tak, jak v nebi, aby se ty věci děly i zde na zemi. a království boží všude tam, kde jsme my, tak má možnost být, prozažovat do, do tohoto světa. Ale přijde den, teprve v budoucnu, kdy to bude plně uplatněno i na téhle zemi, kdy království tohoto světa se stanou královstvími božími a jeho mesiáše. Na ten den se těšíme, ale k tomu dní ještě možná projdeme mnohé dny, kdy nám nebude úplně lehko. Ale naše spasení nezáleží na tom, jestli nám je lehko, nebo se cítíme dobře, nebo se cítíme špatně, nebo nás zmáhá to, nebo ono. Naše spasení je pro krev beránka. Naše svědectví může být pro krev beránka. Je to o něm svědectví, ne o nás. A jak vážně to myslíme, někdy musíme prokázat tím, že platíme cenu, která je po nás požadovaná. Někdy i tu nejvyšší cenu. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl. Nechceme tady říkat pošetilá slova jako Petr. Pane, i když by tě všichni opustili, tak já ne. Ty víš, pane, že jsme slabí lidé. Ale také věříme, že ti, kteří nás předešli do slávy skrze to, že museli zaplatit tu cenu nejvyšší, byli také obyčejní lidé. Měli také svá pohodlí, své radosti, své příjemnosti na tomto světě. Ale v momentě, kdy se museli rozhodnout, ty jsi je zmocnil k tomu skrze Ducha Svatého. Protože ty jsi řekl, přijmete moc, když Duch Svatý na vás se a budete mi svědky. Ano, pane, my nejsme schopni být tvými svědky bez tvého zmocnění. A proto tě prosíme, aby jsi vylil svého Ducha Svatého. Ducha Svatosti a moci tvé. Abychom mohli projít Vítězně až do konce. I když nevíme, co je před námi, víme, že s tebou můžeme projít vítězně, protože ty nás vedeš ve svém triumfálním průvodu vítězném. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen.